0: Génesis capítulo 2, vamos a la palabra del Señor Versículo 7 Génesis 2.7, ¿lo tienen? Y Dios el Señor Formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz Hálito de vida Y el hombre se convirtió En un ser Viviente. Padre, queremos esta mañana ser orientados, iluminados, exhortados por tu palabra. Que desde esta escritura, tu Santo Espíritu pueda conducirnos. para que una palabra brille sobre nosotros y podamos entender que sin tu aliento de vida somos solo polvo. Padre sopla una vez más aliento de vida sobre nosotros en Cristo Jesús Amén Gloria a Dios Iglesia En el libro de Génesis, existen dos relatos de la creación. Eso es común en la Biblia. Usted encontrará duplicidad de muchos relatos. Y a veces hasta tres relatos. Por ejemplo, vamos a encontrar eh, el pacto de Dios con Abraham y a veces los intérpretes lo que han hecho es decir pacto de Dios, el primer relato el segundo dice renovación del pacto pero no, no es renovación, es otro relato narrado en otro contexto, de otra manera porque eso es frecuente en la Biblia porque la Biblia no es la obra de un escritor que comenzó con Génesis 1.1 y el mismo escritor se fue 1.2, 1.3, 2.3, hasta el 50. No, no, no. Sí hubo un redactor. Pero redactor. Es decir, que recogió los diferentes relatos y los aglutinó bueno, y no sabemos si fue un redactor, sino más bien una escuela de redactores. En la Biblia no se puede hablar de autor. Ese concepto más bien es un concepto moderno. Porque en la antigüedad no había un autor en particular. Sino que los libros eran composiciones de una colectividad. Esa idea de autor es una idea muy moderna más que antigua. En la antigüedad, esa idea de, de, de un autor no era posible. Nosotros transferimos las ideas que tenemos de cómo se escribe en el siglo XX, XXI, las hemos transferido a cómo quizás se escribió la Biblia, pero, pero eso no es así. Hay que entender cómo se escribía en la antigüedad para poder entender la Biblia. Y la Biblia, más que la obra de una persona, por eso cuando usted lee un libro y dice o oye un predicador y que dice la Biblia tiene más tiene alrededor de 40 autores eso no es cierto eso es una vaguedad, una generalidad equivocada es una, es una simplicidad sin fundamento no, no hay 40 autores, no sabemos quizás hay más de 200 tanta gente que participó en, lo, en la creación de los relatos y luego otros que los integraron hasta llegar a formar el libro hasta llegar a formar todos los libros por ejemplo, usted está leyendo el libro de Éxodo y si lo lee con detenimiento usted comienza a ver que Dios llama a Moisés le dice que va donde el faraón Moisés va al faraón y de repente que ya viene donde el faraón pum, empieza otra vez el relato que Dios llama a Moisés y le dice que vaya a Faraón. Ey, pero si ya fue, ya vino. Sí, ahí está ante otro relato. Y hay como tres llamados de Moisés en Éxodo. Pero como estamos acostumbrados a creer que es un hilo cronológico, no nos percatamos. Pero lea y va a ver usted. Por ejemplo, la manera de cómo David llega a la corte de Saúl. Tenemos dos relatos. Y están juntitos. Primero de Samuel 16, dice que a Saúl le atormentaba un mal espíritu. Y sus consejeros le dijeron, mire, busquemos a un muchacho que sepa tañer el arpa para que eh, la toque mientras ustedes le dan esos ataques. ¿va? Entonces, buscaron a una persona y encontraron a David. Dice que era un músico... Un hombre íntero que era de Dios, que era guapo como todos los Davides. Bueno, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo David conoció a Saúl? Bueno, el capítulo 16 dice que a través de tocar el arpa. Y ahí dejamos a David en el 16, en, 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 en la corte con Saúl, y de repente arranca el capítulo 17. Y David llega al campo de batalla y Saúl no lo conoce. Bueno, ¿y cómo es que no lo conoce? Si es el que le sacaba los demonios en el 16. Entonces, son dos relatos de cómo David llegó al palacio de Saúl. ¿Y, y, y, ¿Y por qué se da eso? Ah, porque Israel eran diferentes tribus, diferentes zonas y cada una contaba la historia a su manera. Cada una narraba... A su manera, la historia de sus ancestros, de sus orígenes, narraban la llegada de Israel a, eh, a su manera y cada una le daba énfasis, eh, el norte y el sur le daba un énfasis distinto. Cuando se compone la escritura, entonces los redactores recogen todas las versiones y las unen. verdad Y aquí tenemos en el libro de Génesis dos relatos distintos de la creación por ejemplo usted ve el capítulo 1 y solamente un detalle porque no voy a, 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 a ampliar en esto usted ve en el capítulo 1 y Dios comienza a crear todo y ahí se va a decir la luz eh, la tierra lo seco eh, las lumbreras, la vegetación, los animales, y al final, al final, dirá el versículo 28, ¿a quién va a crear? El 26, perdón. 1.26. Hagamos al ser humano. Es decir, primero crea todas las cosas y cuando ya tiene todo creado, crea al ser humano y lo pone. Es decir, el ser humano fue creado después de todas las cosas. ¿Me van siguiendo? Va. Pero en el segundo relato, que comienza en el 2.4. Fíjese bien, cuando Dios, el Señor, hizo la, la tierra y los cielos, aún no había, ¿qué? Arbusto del campo sobre la tierra ni había brotado la hierba no había nada de vegetación no habían árboles no llovía salía un ahí un rocío y llegamos al siete que hemos leído lo primero que dios va a crear en este en este segundo relato que es al hombre y después Va a crear todo. Por eso dice en el 8. Dios plantó un jardín al oriente del Edén. Y ahí puso al hombre que había formado. Y Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos. Los cuales daban frutos apetecibles. O sea, la creación, por ejemplo, de los árboles, de la vegetación. En este segundo relato viene después del hombre. En el primero. Primero es la vegetación. Y de último el hombre. Son, son dos relatos distintos que tenemos de la creación. Eso era normal en las culturas antiguas. Diferentes maneras de narrar los actos divinos. Y así lo vamos a encontrar frecuentemente a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué son dos relatos? ¿Por qué no uno? Bueno, es la misma pregunta que nos hacemos. ¿Por qué cuatro evangelios? ¿Por qué no solo uno? Pues justamente es lo mismo. Porque si tenemos cuatro evangelios que quieren narrarnos una misma historia, la historia de Jesús de Nazaret, y son cuatro evangelios porque realmente no es una historia la que nos quieren narrar, lo que nos quieren narrar es la buena noticia de Jesucristo pero en la perspectiva de la, de la comunidad que está detrás de cada evangelio, entonces una manera narraban el evangelio la comunidad de Antioquía, por ejemplo, que es la que produjo el evangelio de mateo, una comunidad es la que narra una, una manera de narrar el evangelio es como lo hacían las comunidades de Asia menor que es el Evangelio de Juan. Otra manera es como la narraban eh, eh, las iglesias de Siria, que es el Evangelio de Marcos. Y otra manera es como la narraban las iglesias gentiles, que es el Evangelio de Lucas. O sea, cada una tenía una lectura acerca de Jesús distinta y es la que han quedado plasmada en los Evangelios. Pues tenemos cuatro Evangelios, que buscan hablarnos de un mismo personaje, Jesús de Nazaret. Entonces Son más que historias, son teologías. Son la manera de cómo entiendo a Jesús. ¿Qué significa Jesús para mí? Y Antioquía dijo, para mí significa esto. Y, 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 y formaron el Evangelio de Mateo. Las de Siria dijeron, para mí Jesús es esto. Y tenemos el Evangelio de Marcos. Entonces, así tenemos a lo largo de toda la Biblia. Por eso no podemos hablar de autores en individual, sino más bien como comunidades que están detrás. Así tenemos dos relatos. Dos relatos donde en el capítulo uno, por ejemplo, en el primer relato, hombre y mujer son creados simultáneamente. Allá no hay, no hay factor tiempo. En el segundo relato, el hombre es creado primero y la mujer después. Son, son distinciones que quieren decirnos algo, enseñarnos algo. No voy a entrar en lo que nos quieren enseñar, porque no es la temática. Solamente estaba poniendo en contexto el versículo 7 que hemos leído y en el cual esta mañana la palabra de Dios quiere, quiere hablarnos. En este relato segundo, de la creación del hombre a diferencia del primer relato se nos presenta a Dios como un alfarero que toma que toma no, no meramente cualquier polvo toma el polvo más fino de la tierra es decir, toma 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 un polvillo Casi que, que se traduce por barro en algunas traducciones. Porque la palabra hebrea es polvillo rojizo. Y, y, y casi que la tierra rojiza que todos conocemos es el barro. Usted mira eh, que es tan fino. Por eso es maleable. Por eso es se le puede dar forma. Y toma ese, toma ese polvo. Toma ese polvillo y dice, y forma al hombre, es decir, arma una figura humana de ese polvillo. Y lo que nos quiere dar a entender eso es que el ser humano, usted y yo, debemos entender que tenemos doble origen un origen material, el polvo de la tierra, es decir, estamos conectados con la tierra, estamos conectados a la materialidad, ese, ese es el primer origen. Y luego el ser humano tiene un segundo origen y es y sopló en su nariz hálito de vida. Y así el ser, el hombre, se convirtió en un ser viviente. El hombre, un ser material, inerte, polvo de la tierra, una estatua. Parece hombre, parece ser humano, pero todavía no lo es, solo es la estatua la figura, la forma, porque para llegar a ser persona completa, le falta algo, y es el aliento de vida. Y cuando Dios sopla sobre ese muñeco, sobre esa estatuilla, se forma el ser humano completo. A partir de ahí debemos entender la integralidad del ser humano. Oigan bien esto. Si no entendemos nuestros orígenes, vamos a perder nuestro futuro. Por eso muchos se pierden en, en, en la vida, porque no entienden su origen. El hombre es de origen material y es de origen espiritual. ¿Estamos? Es una Unidad, el ser humano es una unidad Recordar esto conviene para muchos propósitos Qué es lo que la palabra quiere decirle en esta hora Primero, recordar sus orígenes Significa Que no podemos desbalancearnos de lo material y de lo espiritual. Cuando no mantenemos el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Vamos a entrar en un caos, en un desorden. Y eso es lo que nos va a decir el capítulo 3. El hombre pierde la casa. El hombre pierde el jardín, el hombre pierde el Edén por no saber mantener el equilibrio entre sus necesidades materiales y sus necesidades espirituales. El, 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 el barco se hunde cuando usted se quiere dedicar solo a lo material y se olvida de alimentar su necesidad espiritual pero también el barco se hunde si usted se quiere quedar solo con lo espiritual Porque cualquiera diría que con lo espiritual basta no hermanitos porque por más que ore y lea la biblia las tripas le van a chillar siempre y cuando usted el tripero ahí va que tenga hambre Usted no va a decir, voy a orar media hora, tal vez así, me lleno. No, ¿y cómo pues? Usted no dice, voy a hacer una vigilia para, para, para que se me quite el hambre. No, ¿y cómo se le va a quitar el hambre? Si es un don de Dios. Porque su organismo es materia. Y necesita también materia. En la vida necesitamos lo material, lo humano, lo placentero, lo, lo, eh, 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 lo, de, lo corporal, lo necesitamos. Hay quien pueda estar espiritualmente en forma y corporalmente reventado. Hay quien espiritualmente y, 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 y la hermana, allá está en el hospital. Que la sierva, pero si tiene profecía, revelación y tiene palabra. Sí, pero, pero está ahí reventada de triglicéridos, colesterol. Eh, y allá está. Hasta consuelo la tienen así. Pues sí, está bien espiritualmente. Porque ha sabido alimentarse espiritualmente. Y ha desarrollado el hálito de Dios en ella o en él, pero como no solo somos espíritu, somos cuerpo también. Y entonces el cuerpo que está en caos está arrastrando al espíritu. Vengo aclarando esto porque la iglesia evangélica trae, viene arrastrando una idea muy equivocada que no es bíblica respecto al ser humano. Y le viene enseñando a la gente que lo material no importa. Que lo que importa es lo espiritual. Ese es un engaño. Es una mentira. Porque no es cierto. Claro que lo material importa. Si Dios... Entonces Dios no hubiera puesto a hombre a trabajar. No, 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 yo, 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 yo voy a vivir de mi Señor. No, mire, deje de Aragán, vaya a trabajar. No, 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 yo, 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 oración y ayuno, ahí voy a estar yo, oración, ayuno, lectura de la palabra voy a vivir del Espíritu. Sí, sí, vas a vivir del Espíritu espiritualmente. Pero no vas a vivir mucho tiempo. Porque tu cuerpo te va a matar. Lindas. Lindos espiritualmente. Pero desechos corporalmente. Y entonces allá andan. Señor. Bájame los triglicéridos. Bájame. Dejé de hartarse. Deje de hartarse chicharrones. No es que mire. A mí hágame los huevos. Con manteca de cerdo. No pues si es rico pues. Si es rico. Unos tamales. Con manteca de cerdo. Son maravillosos. Pero claro. Si solo es para adentro, para adentro, para adentro y no hay manera de cómo cuidar el cuerpo, lo material, el cuerpo se lo va a echar, hermanito. Ey, pero qué lindo predicaba. Pues sí, pero qué lindo se hartaba y se murió. No, pero es que la hermana tenía profecía. Sí, amén, gloria a Dios. Tenía profecía y Dios la usaba. Pero el chacalé lo tenía lleno de gracia. Y no estoy creyendo que porque seco no le va a dar. Ay, hermanito, hay secos que andan con los triglicéridos elevados. Hermanos, oren por mí porque... Me siento que me mareo. Es el enemigo, hermanos. El enemigo. No, no es el diablo, hermanas. Son sus hortadas, hermanitos. O sea, no le eches culpa al diablo de lo que es su descuido material. Hermanos, oremos por un milagro porque el diablo ha hecho que me suba el azúcar. El diablo. Si a mediodía van con el litro de coca, ve. Y cuando se mete en la primera basada. Ay, esto necesitaba yo. Ahí están bebiendo una tacita de café. Tacita. Y están agarrando azúcar. Una, dos, tres, cinco cucharadas para una tacita. O sea, ¿por qué mejor no beben un agua azucarada, pues? Al café sí le ponen azúcar y a la cerveza le ponen azúcar. ¿Ah? O sea, ahí andamos culpando al diablo de cosas que son desórdenes nuestros. Porque creemos que lo material no importa. No hermanos, sí importa. E importa a tal grado que a muchos no los está matando lo espiritual, sino lo material. El cuidado. El cuerpo es regalo de Dios. El cuerpo no es del diablo. El cuerpo es regalo de Dios. Él lo hizo. Nuestro cuerpo no lo hizo el diablo. Nuestro cuerpo lo hizo el Señor con sus manos. Somos materia. Y hay que aprender a cuidar este templo. Porque es morada del Espíritu Santo. Dios tiene que cuidar hermanito. Mire, usted puede ser un buen predicador. Pero si no se cuida, se va a morir rápido. Usted puede ser una buena sierva. Pero si no se cuida, va a colgar los tenis rápido. Se nos fue la amada profeta. Pues sí, 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 sí. Si solo era para adentro. Pero hay otros que cuidan tanto lo material que han descuidado y será lo mismo de fatal. Hay quienes embebido en las urgencias de la vida dejan de alimentarse del aliento de vida. Es que mire, estoy hasta aquí, viera, Ah, ya no puedo ni leer la Biblia, me cuesta orar, ir a la iglesia, viera, que no tengo tiempo, estoy pero topado. Igual. Igual, lo espiritual te va a llevar a tomar decisiones equivocadas en la vida y vas a morir. ¿Qué es lo que Jesús le dijo? ¿Qué es lo que Dios le dijo al hombre? Hay un árbol por ahí del cual no vayas a comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y claro, el hombre lo hizo, el hombre prefirió lo material, prefirió la perspectiva humana de, de ser hombre, de ser persona, no quiso ser persona, según el designio divino, buscó una alternativa distinta y murió. ¿En qué sentido murió? Bueno, se murieron tantas cosas que Dios les había entregado. Se murió su inocencia, se murió la comunión, se murió la paz con Dios, la comunión en el hogar, se desató la muerte entre sus hijos, su mayor mató al menor, se murió en la casa donde vivían, los echaron, el hombre ya no vivió para siempre, sus días fueron cortados, murió. Cuando vamos por la vida, Viviendo solo de lo, de lo, de lo, de la, del aspecto humano, del aspecto material. Y cuando hablo del aspecto material estoy hablando de todo aquello que es meramente humano. Trabajo, sentimientos, estudios, amores, desamores. Cuando vamos por la vida encerrándonos solamente en la dimensión humana olvidando la dimensión divina de mi persona creyendo que puedo vivir solamente en la dimensión humana no, ya me hallé mi hombre por ahí estoy feliz, fíjese ya no necesito ir a la iglesia ah. el marido es su Dios entonces No, es que, es que es que me he hallado el amor de mi vida. Esos amores de mi vida después vienen a ser eh, el dragón de mi vida. La serpiente de mi vida. Maldito el día que te conoce. No, hombre, no maldiga los días, hombre, si usted es el inútil. Usted es la que no la que no tiene cabeza. Usted es el que descuidó lo divino encerrándose en lo humano. Porque lo divino es lo que nos da vida. Lo divino es lo que nos da sabiduría. Lo divino es lo que nos da luz. Lo divino nos da discernimiento. Lo divino es lo que nos capacita para aprender a vivir en lo humano. Entonces, usted debe alimentar el cuerpo, pero alimentarlo bien. Y debe alimentar su espíritu. No le va a ir bien en la vida si usted descuide el balance. En la vida... No es que hay cosas malas. Es el de balance. Si Pablo lo dice, mira, para que vea que no es invento mío. Dice Pablo en primera Timoteo. Vamos a ver, primera Timoteo, creo que es. Dice el apóstol hablando, permítanme, cuando hay algunos que se quieren abstener de comer, y él dice: Cuatro, cuatro, bárbaro. Gracias, hermanito. Porque dice, 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 el, leámoslo desde el 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio. Y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los comamos con acción. O sea, prohíben todo lo material. Prohíben el matrimonio. ¿Por qué? Ah, porque el sexo es pecado. Es más, a lo más que, que, que sirve el sexo es para, para reproducirse. ¿Pero qué es eso de andar buscando que, 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 que quiero ponerme así, que quiero terminar de tal manera? ¿Qué es eso? Es el diablo, el placer sexual. Y hasta en la iglesia hablar de eso, a la gente la, la, la pone chida, así como con, en, en crisis. Entonces había gente en tiempo de paro que decía, no, 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 no el, el matrimonio no, eso de estar perdiendo el tiempo con una mujer, con un hombre, no, no, no. Y también ciertos alimentos. Ahora dice el cuatro. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Es bueno. Y el sexo, ¿es bueno también? Claro que sí. Lo ha dado Dios. El problema es, el desorden que se genera alrededor de eso. Pero en principio, bueno, todo lo que Dios ha creado es. El cucho es rico. Sí, se sí, bueno, pone también. Pero otra vez. Un chicharroncito con tortilla, pues. Pero no, agarran 15 chicharrones. Hombre, uno o dos, y allá el tiempo. Es rico, es rico hacer una vuelta ya por San Vicente, ¿verdad? Y están los lugarcito por ahí para irse a quedar y usted se baja y come aquí aquellos chicharrositos. Usted no sabe si es carne de chucho o qué, pero, pero son ricos, son ricos. De repente que se pierden los chuchos, pero la gente le dice que es carne de cerdo todo es todo todo es bueno en su cantidad en su frecuencia todo es bueno no hay nada que dios ha creado que sea malo si sí es lo que dice génesis 1 y vio dios todo lo que había creado y era bueno en gran manera el cuzuco, riquísimo. El garrobo, ¿sí? los consomé de garrobo. ¿sí? Para los que ya están para el tigre, ¿sí? coman consomé de garrobo. Los que ya están ahí, en la esencia de garrobo. ¿sí? Mire, con unas tortillitas y con una, no sé cómo se llaman, unas cosas que andan por ahí. Ve, todo es bueno y nada es despreciable, nada, nada. Si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifica. ¿Listo? No, que no hay que comer conejo, porque animal con pezuña, que nada de qué, hacelo y árteselo. Y si no lo quiere tráigamelo. Tráigamelo. Yo declaro palabra de Dios y oro y vénganos en tu reino. O sea, pero claro, el problema es la exageración. Y, y el problema es que nosotros tenemos esa, esa, esa mala costumbre, que no nos conformamos con, con poquito ni, eh, ni, ni de vez en cuando, sino que somos galgos, pues. Si esa es la lucha nuestra, controlarnos, esa es la lucha de todo controlarnos. Ahora, como nuestros apetitos, son esos apetitos en todos los campos humanos para no descontrolarnos en nuestros apetitos humanos. Es que tenemos que alimentar nuestro espíritu con alimento espiritual porque lo espiritual es lo que orienta, amarra, controla nuestros Apetitos. O sea, el problema es que el ser humano se mueve en lo material, en lo humano, desligado de lo espiritual y convierte lo que Dios dio para bueno, lo hace malo. Lo que dio para disfrutar, lo hace un desorden. ¿Por qué? Los apetitos nuestros así son. Entonces lo espiritual... Nos ayuda a controlar lo material. Entonces, alguien que descuidó lo espiritual va camino a su autodestrucción. ¿Por qué? Porque lo humano nos lleva a nuestra autodestrucción. Usted comienza ya a ver la vida diferente, a ver su caminar diferente usted comienza a olvidarse si descuida lo espiritual poco a poco va en un progreso de irse olvidando la raíz de su vida y cree y cree encontrar la raíz de su vida en lo material en lo sentimental en lo relacional en lo humano usted cree que puede realizarse ser feliz, estar completo en lo meramente humano y comienza a tomar decisiones que lo van a llevar al naufragio en la vida. Pero mientras usted se alimenta de Dios, come de Dios, clama por llenura del Espíritu, come palabra, oye palabra. Sigue sirviendo, se mantiene en el ámbito de Dios. Ese ámbito divino le ayuda a equilibrarse en la vida. Si el problema es el desequilibrio, hermanitos, es como el fiel de la vara tiene que estar así. ¿ve? Ahora, si comienza a pesar mal lo material, pues no se va a ir del lado. Si comienza a pesar mal lo espiritual pues se va a también a ir del lado. Porque hay gente que, ¿y qué le pasó a la hermana? Ay, que como fíjese que ayunó 80 días. Ay, Señor, pero y, y, ¿y qué esperan? Pues ¿cómo no se va a morir? ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado el cuerpo para eso. Es que como el Señor ayunó 40 días. O sea, es no entender el pasaje, es no entender la simbología cuarenta en la Biblia, es no entender la simbología que el evangelista quiere poner a Jesús en comparación con Israel en el desierto. Y que si bien en el desierto Israel fracasó porque fue tentado y quedó postrado, hoy Jesús también está en el desierto que es el número 40 símbolo de prueba. En la Biblia. Y Jesús como, como, como el nuevo Israel también está en el desierto. Y también está siendo tentado. Pero Jesús en la hora de la tentación. En la hora de, de, del desequilibrio. Él echa mano de la palabra de Dios para sostenerse. Lo que no hizo Israel en el desierto. Ahora, pero después de la tentación, Jesús se va para el banquete a comer, pues. pues. Sí, sí que el cuerpo está diseñado para ciertas necesidades. Mire, yo en el seminario había un, un hermano, ya ya yo tenía en el seminario 20, 19, 20 años, pues. Él ya era mayor, tenía como 35 años y resulta que eh, no se había casado, no se había casado y, y, y de seguro pues sí le daban sus deseos y el conflicto moral que le metieron eh, de reprimir, de reprimir el deseo sexual. Es un día de repente eh, eh, en el internado de hombre andaba caminando ahí, eh, eh, casi chulón en casa sí, andaba, hablando con las paredes, hablando con el techo, puro loco. Eso se le fue decir al consejero. Mire, ey, allá está aquel como, como que ha perdido los cinco sentidos. O sea, anda, 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 anda disparado, se le ha bajado el dado. Y ya lo van a ver, va, y llega el consejero. hey ¿qué te pasa? Y él le queda así, no decía nada. Y comenzó a dar incoherencias. Entonces, vinieron y se llevaron al médico. verdad Le dieron uno sus medicinas, medio lo equilibraron. Y le dijeron, este, ¿y usted qué edad tiene? 35 años. ¿Y está casado? No. ¿Y tiene novia? No. Y tiene que decir, ah, pues no, hombre, eso es, le digo. Ne, tener necesidad de mujer, le digo. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Y todos le decían, hey, no, hombre, doctor, agárrense de la cosa, hombre. El hombre está loco. No, no, no. Esto es necesidad de mujer. Bueno, y ahí comenzaron a ver cómo le consiguieron algo ahí entre las servidoras del seminario, una hermanita que se quisiera casar, va. Bueno. Le quiero decir, se casó el hombre hasta el día de hoy cuerdo. Cuerdo. Nunca más le agarró la locura. ¿Por qué? Porque esa es una necesidad. Es una necesidad que tiene que ver con su plenitud humana. Así que ayúdenme a identificar algunos locos o locas aquí para casarlos ya, hermanitos. Pueda que quizás no les agarre así, que pidan la razón, pero quizás pueden andar solo bravas. Si usted conoce una amargada, las 24 horas. Si conoce a un agrio de 24 horas, busquémosle esposo, esposa, ayúdenme a ir. Díganme quiénes son y lo hacemos. ¿Tiene alguno aquí alguna que sepa que es amargada de 24 horas? Que hacemos? La? Ahí está el hermano Mario, de, no, el, padre con el hermano eh, Alfredo. Amarremos ya esto, hermanito. Mire, no es broma, cuerdo el hombre, cuerdo. Nunca más en su vida, hasta el día de hoy, yo lo conozco hasta hoy. Jamás se desequilibró. Es que es, que, es que es una necesidad. Como comer, como beber, como dormir. El cuerpo está diseñado para funcionar de acuerdo a suplir ciertas necesidades. No, si yo estoy orando para que Dios, para que Dios me, me, me quite el sueño. ¿Y para qué, hermanito? No seas loco, conmigo. Ahí cuando la gente cuando la gente está en la, en, en la vigilia a las 2, 3 de la mañana y así. Porque hasta las 12, todo mundo, ajá, ya. Después del regreso a las 2. Hermano, que no lo tome el diablo. No, hombre, si que lo tome el diablo. Si es el cuerpo que así está diseñado por Dios, pues. Yo reprendo el espíritu del sueño. No, hombre, si que eso no es. Ese es comportamiento natural de su cuerpo. Entonces, es normal que a las tres ya, ya esté cabeceando. Va. Comienza a llamar a la gente, va. Claro, el problema es que algunos aquí en el culto lo hacen. Ese ha sido un problema ya. Que comiencen a llamar a los demás aquí en el culto. Y ya llega el ujier que quería, hermano. ¿Cuál bien parqueado? ¡Aleluya! Entonces, el cuerpo está diseñado para ciertas necesidades. Y hay que dárselas. En la medida que tiene esas necesidades y suple sus necesidades, el cuerpo va a funcionar. Necesidades, no excesos. Y lo mismo en lo espiritual. El cuerpo espiritual. Tenemos un cuerpo espiritual, hermano. Y ese cuerpo espiritual necesita oración, palabra de Dios, Espíritu Santo, servicio. Y cuando yo no lo estoy alimentando, mi vida comienza a ser prisionera de la perspectiva humana y progresivamente me voy desorientando hasta que pierdo el rumbo y ya me encuentro postrado en el desierto. ¿Por qué? Porque descuidé las necesidades espirituales de mi persona. ¿Me están oyendo? Así como dice a cada acá, tengo hambre, tengo hambre. Diga también quiero comer palabra, comer palabra. así como quiere estar haciendo otras cosas, también sirva al Señor. No desbalancee su humanidad. No destruya lo que Dios le ha entregado. Mantenga el equilibrio. Porque el ser humano es materia, espíritu. Cuerpo, espíritu. Tierra, Hálito humano divino, mantenga ese equilibrio y mantener ese equilibrio nos ayuda, ¿sabe? Nos ayuda a mantenernos solamente un equilibrio en la vida, sino en actitudes, en actitudes, recordarnos que somos tierra, nos ayuda a ser humildes, hermanitos. Mire, por más que ande bien espiritualmente, no se olvide que es polvo, no se olvide es que hay es que quienes andan tan espirituales que creen que ya son ángeles no hombre podemos andar pero llenos del espíritu pero seguimos teniendo pies de barro o sea no se equivoque recuerde que, que, que esa figurita que usted tiene no, no, no se la esté picando ay que mírenme ah. Nos está picando de eso. Les quiero decir que el 99% de su cuerpo es tierra. Es tierra. Que todavía es un misterio para los científicos de qué es el 1% corporal que tenemos que no hayan de dónde es. Somos 99% de la tierra. Hierro, zinc, hidrógeno, oxígeno, que más hay? Y, y, y le voy a decir que si descomponemos su cuerpo en en, en los en los materiales orgánicos para venderlo, dicen los científicos que, que 10 dólares le van a dar. O sea, si traducimos su cuerpo y lo convertimos en, 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 en los minerales, en los compuestos orgánicos, 10 dólares vale su cuerpo. O sea, que no sea te picando. Usted no sabe lo que valen esta bolas. Dos dólares, tres dólares. Usted no sabe estas 38 X, porque ya, pues sí, como se ve por letra, va, 38X, o sea que son 38 Z. No, dos dólares. O sea, que no esté creyendo no no esté creyendo la gran cosa. No se olvide que es tierra. Que lo que nos engrandece es el aliento de vida. Para que sepa dónde está su valor. ¿Me entiende? Su valor no está en el hombrecito ni en la mujercita. Digo esto porque hay algunos que medio los dejan a la mujer y ellas quieren poner el lazo. Medio los dejan el marido es de quien tira en la chica de la 38, ahí en la, en la 29. Su valor no está allí. Su valor material son 10 dólares. Es lo que se reúne de polvo al, 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 al convertirlo a usted ya, ya, ya en ceniza, pues su valor está en el aliento que Dios ha soplado sobre usted si usted quiere seguir manteniendo su valor dígale a Jesucristo sopla tu aliento sobre mí porque tu aliento es mi valor eso es lo que me hace trascendente, eterno hay que ser humildes hay que ser humildes porque al final, todos hemos sido tomados del mismo material. No mire a su hermano con desprecio hoy. ¿Sabe que María, la hermana de Moisés, tuvo un gran problema. Era toda una sierva de Dios. Eso lo dice la profetiza María. Y, 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 y dirigía ahí a las a la danzarina: venga mujeres, síganme y ahí mamá es una sierva, profeta, pero un día le agarró el mal de ver mal a otra mujer. ¿Por qué? porque qué Moisés se había casado con una cusita Dice la Biblia, y, 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 y la característica de la cusita y de todos los cusitas es que son negritos. Es, 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 su, es su cualidad, su test negra. O sea, una etíope, eso significa. El cus es etíope. Es etiopía. Y, 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 y la María no quería la negrita. Como hay algunos aquí que desprecian a los demás. No, hombre, es que esa, esa bien chiquita de llavero la vas a andar. Pues sí, ¿a usted que le interesa, pues? Que como usted se va a casar, pues. ¿Y por qué te ha buscado esa negra voz? Si esto es para mejorar la raza. Yo esperaba que me trajeras unos ojos verdes y una de pacunes me ha traído. Y así María comenzó a murmurar de la cosita, a despreciarla y a juzgar a Moisés. Y Dios la llamó. ¿Y sabe? El castigo que le dio. Se burló de la piel negrita de la cuchita. Y Dios le manda un castigo en su piel que la puso blanca. Chele. Eso dice el texto. Su piel blanca. Llena de lepra. Blanca. Ah despreciar a la negrita bata. no podemos por muy espiritual que se la lleve usted no puede despreciar a nadie hermanito si usted cree que ha crecido y es una sierva y anda volando vaya eh, está bien gracias a Dios que ha crecido gracias a Dios que se alimenta pero su espiritualidad no se va a ver en su altanería sino en su humildad. ¿O ustedes encuentran a Jesús en los evangelios que anda presumiendo que que con el Padre se llevan de maravillas? ¿No? Para nada. Recordar que provenimos del polvo nos hace humildes. Y recordar que solo el aliento de vida de Jesús dignifica nuestra vida, nos hace que nunca nos apartemos de la palabra ni del Espíritu. Por más envuelto que esté en proyectos, jamás se deje absorber por lo humano. Jamás entre en el, ¿cómo se llama? El, en el torbellino que lo absorba en su totalidad, el torbellino de su humanidad, descuidando lo espiritual. Porque eso lo va a llevar a la destrucción. Lo espiritual y lo material. Cuide sus relaciones, cuide su alimentación, cuide las cosas eh, de su vida, pero cuide la oración, cuide el espíritu, cuide la palabra, cuide el servicio. Mantenga todo en equilibrio y usted gozará de la tierra prometida siempre. Si no, la va a perder. Póngase de pie hermanito. Padre, dice tu palabra que un día Ezequiel fue llamado a un valle de huesos secos. Se acercó a verlos y dice que eran secos en gran manera. Y dice que comenzó a profetizar sobre esos huesos. Y comenzaron a crearse tendones, carne, piel, Pero todavía no había aliento de vida en ellos. Y dice, profetiza de los cuatro vientos, Espíritu Santo, ven. Y vino un viento y entró vida en ellos, dice la Biblia. Hálito de vida. Padre, sin tu espíritu, sin tu aliento de vida, Solo somos barro, estatuas. Vamos por la vida perdiendo las cosas buenas que tú nos has dado. Pero con tu aliento de vida, todo lo humano es dirigido a tus propósitos. Padre, si hay alguna hermana de un hermano en esta hora que lo humano lo está absorbiendo tanto, que está descuidando lo divino, quiero pedirte en el nombre de Jesús que lo asistas, que la asistas. Que le ayudes a mantener el equilibrio de la tierra y del aliento divino. que así como cuida ciertas relaciones, ciertas labores, ciertos estudios, también cuide su servicio, su oración, la palabra, el espíritu. O hermanos que embebidos en lo espiritual se olvidan también de la dinámica material, ayúdanos a mantener Dios ese equilibrio de vida que nos hace plenamente humanos Padre en el nombre de Jesús ayúdanos a guardar este equilibrio si esta mañana alguien ha descuidado el aliento de vida y digo eso porque es lo que más descuidamos si alguien descuidó un día el aliento de vida y hoy quiere comenzar de nuevo con el pie derecho del soplo de Dios puede venir al frente vamos a orar por ustedes si alguien quiere entregarle su vida al Señor o reconciliarse. Adelante hermanito, venga. Dice la Biblia que Jesús se paró en medio de ellos y sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo. El soplo del aliento de vida. Eso necesitaban los, espíritu, los discípulos y lo recibieron y empezaron de nuevo habían huido habían negado pero con ese aliento de vida empezaron de nuevo con ese soplo de Dios es, empezaron de nuevo con el aliento de Dios siempre es posible volver a empezar siempre adelante hermanitos Como parejas se presentan delante de Dios Para que haya aliento de vida Ese aliento que abre nuevos caminos Ese aliento que Nos hace preservar Lo que Dios nos ha entregado Ese aliento que nos ayuda a caminar en el pensar de Dios en el sentir de Dios Padre que que mantengamos este caminar siempre que mis hermanos y mi hermana esta mañana reciban ese soplo de Dios que nosotros recibamos siempre ese soplo divino Dios que nos ayuda a caminar a dirigir a no perder tus propósitos Padre bendícenos siempre Con tu aliento de vida En el nombre glorioso de Jesús Amén Dios les bendiga hermanitos Salúdense